0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym podcaście porozmawiamy o Galicji, regionie czy też krainie rozdzielonej przez granicę polsko-ukraińską. Pretekstem do tego jest książka brytyjsko-polskiego historyka Normana Davisa, Galicja, którą wydało niedawno wydawnictwo Znak. Łączymy się z Oxfordem, gdzie jest jej autor. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Pana książka to podróż przez całą historię Galicji. Pisze pan, że umarła ona dwa razy w 1918 roku w sensie politycznym. Następnie w latach 39-45, gdy została całkowicie unicestwiona jako spójny byt społeczny i kulturowy. Czy Pana zdaniem jest teraz szansa, aby ten region jakoś mentalnie odrodzić? To znaczy, żeby on uniknął tej trzeciej śmierci, o której też Pan pisze, czyli zapomnienia?
1: Nie, ja, ja myślę, że jakby rezurekcja Galicji jest niemożliwy, dlatego że ludzie który e, mieszkali w Galicji do połowy XX wieku i już nie są razem. To jest nie tylko, że Galicja była podzielona przez decyzję w Jalcie, ale e, przez ludobójstwo w czasie wojny, deportacja, tak zwane repatriacje i tak dalej. Ta ludność biologiczna Galicji już nie żyją razem. Mamy właśnie tylko tę Galicję jako pamięć, mit i bardzo ważny przedmiot do refleksji. Bo Galicja była inna od tego, co istnieje dzisiaj. Ja, ja z, zawsze powtarzam jakby swoje hasło. Przeszłość to obcy kraje. Galicja przeszła, nie istnieje i jest, była inna od tego, co dzisiaj istnieje.
0: A jaka ta Galicja była? Bo pan pisze o takich trzech mitach związanych z Galicją, tak? Z jednej strony zacofany za ścianek, z drugiej kocioł kipiący nienawiścią oraz przemocą. No i trzeci ten mit na przeciwległym krańcu skali to właściwie Galicja Felix, czyli ta taka szczęśliwa Galicja. A jaka ona była naprawdę? Wszystkie
1: te mity. Te stereotypy o Galicji mają swoją rację. Na przykład bieda galicyjska była faktem. Galicja przed końcem XIX wieku była chyba najbiedniejszym krajem całej Europy. Podobnie jak Irlandia. Głód, emigracja, no straszne przeżycie biednych ludzi. Z drugiej strony Galicja, Feliks też istniała obok tej biedy. Galicja, Felix ten mit powstał, kiedy po Galicji nastąpiły jakby gorsze czasy, konflikty i, i oczywiście straszny koniec tego wszystkiego podczas II wojny światowej. Niektórzy ludzi patrzyli wstecz na Galicję jak na ten stracony raj. I, i też ten, ten mit o, o Galicji jako kraj konfliktów wewnętrznych też ma swoje racje. Tylko, że te konflikty e, rozwinęły przede wszystkim przed końcem, przed, e, zaraz przed i zaraz po pierwszej wojnie światowej. Więc te, jaka była Galicja? Galicja była e, mikstura tego wszystkiego.
0: To co pan mówi, te trzy mity, to jest, są chyba trzy strony tej samej rzeczy, tak? można tak powiedzieć, tego samego obiektu.
1: Tak, e, więc Galicja nie była... E, mały kraj i, i był bardzo różnicowany, więc Różne warunki istniała w różnych miejscach, w różnych czasach.
0: Czy ten mit galicja Felix to nie jest ten mit, który na przykład łączy współczesny Lwów ze współczesnym Krakowem? Ta strona właśnie komercyjna tej Galicji, tak Tak jak się starają to przedstawić na przykład nie wiem, restauratorzy, czy też w kinematografii to często widać. Właśnie często się odnoszą do tego mitu takiej szczęśliwej Galicji.
1: No oczywiście. Kraków był miastem galicyjskim, nie od początku. Ja podkreślę, że przed pierwsze dekady drugie miasto Galicji to było Czernowcy na Bukowinie, nie Kraków. Ale w, w pamięci Polaków Kraków i Lwów są bliźniacy galicyjski połączony w pamięci. Oczywiście dzisiaj Lwiw Ukraiński Lviv bardzo mało ma wspólnego z, 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 z tej dawnej Galicji. To Lviv, Ukraina dzisiaj, e, Republika Narodowa e, straciła te, e, e, to, co było e, wcześniej. Trzeba też powiedzieć, że Galicja Zachodnia, czyli Kraków też, straciła dużo z, z, tej, z tej przyszłości. Na przykład te trzy grupy etniczne, nie wiem czy narody, Polacy, Ukraiński, Żydowskie, mieszkały razem i była duża interakcja. 30% ludności Krakowa to byli Żydzi. Podobnie w Walwowie. I ten element został zamordowany prawie na, na, na 100%. Ten element absolutnie, nie może absolutnie, w dużym miarze brakuje dzisiaj. To jest. Historia, ale taki ważny element do tej mikstury
0: galicyjskiej. Pan powiedział tutaj o Czerniowcach, że to było drugie pod względem y, wielkości i ważności, tak? Miasto galicyjskie. Ale formalnie no, to jest miasto na Bukowinie i Bukowina właściwie też straciła, też została podzielona tylko przez granicę rumuńsko-ukraińską.
1: Tak, tak, ale Czernowcy była miastem Galicji, do 1849 roku. Później stworzili osobny kraj, osobna, osobną prowincję Imperium Austriackiego. Kraków wtedy kwitnął jako drugie miasto e, prowincji Galicji. Przez cały czas, od początku do końca, Lwów, czyli Lemberg, po austriacku był stolicą, największym miastem, stolicą Galicji.
0: A pan widzi jakieś paralele między losem Bukowiny, a losem Galicji?
1: Zdaje mi się, że są paralele podobne wszędzie w Europie Środkowej. Te cesarstwa, te imperia dynastycznie zniknęły. Nie tylko Imperium Habsburgskie, Austro-Węgier, ale też e, Imperie e, Rosyjskie, e, Imperium Niemieckie. Na miejscu tych e, Cezarów są państwa i wspólnoty narodowe. Dzisiejsza Polska na przykład jest klasycznym państwem narodowym, gdzie państwo i naród są... E, Prawie identycznie, ale to samo może powiedzieć na Bukowinie, czasem bardzo mieszane ciernowcy, ogromna ilość różnych języków, kultur, religii itd. Imperium Habsburg zniknęło. Na tym miejscu przyszło państwo rumuńskie, a w wypadku cierniowcy. Ukrainy i Lwów jest częścią państwa narodowego Ukrainy i to jest nowy, inny, nowoczesny panoramy, który nie istniała wcześniej.
0: Wróćmy teraz do tej Galicji właściwej, czyli do Lwowa i zastanawiam mnie podejście Ukraińców do 17 września 1939 roku, czyli tej radzieckiej interwencji w Polsce, bo na przykład we współczesnej białoruskiej propagandzie jest to dzień zjednoczenia wschodniej i zachodniej Białorusi, on jest bardzo tam obchodzony świątecznie. Na Ukrainie właściwie nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby go tak traktować. Z czego to wynika? Czy to wynika tylko z tego, że Ukraińcy bardzo ucierpieli wcześniej od reżimu sowieckiego, bo przecież był wielki głód, ten sztucznie wywołany kryzys żywnościowi lat 32-33 w którym zginęły miliony obywateli sowieckiej Ukrainy czy to z tego wypływa że o wiele bardziej Ukraińcy ucierpieli od związku radzieckiego niż na przykład Białorusini
1: Zdajmy się że tu są przyczyny ogólne ukraińskie i przyczyny szczególne dla zachodniej Ukrainy czyli wschodniej Galicji Wydaje mi się, że Ukraińcy na wschodniej Galicji nie akceptowali, nie cierpiali komunistów, podobnie jak Polacy tego nie mogli przyjąć. Najwięcej tych Ukraińców w Galicji Wschodniej byli grekokatolikami. I ten kościół był potępiony przez wieki, przez Rosjan, Przemysłowe impozycje, cerkwi, e, mosk patriarka, patriarkat moskiewski i tak dalej. I za to ludzie ginęli. To była represja okrutna. Po drugie, ci Ukraińcy, czasem ci, ci, ci Rusini mówili wcześniej, w Galicji Wschodniej byli chłopami. Dla, dla nich ta kolektywizacja sowiecka była ostatnia rzecz, której pragnęli. Więc opór Ukraińców w Galicji Wschodniej był podobny do oporu Polaków. I były właśnie, to było takie oczywiście rzecz. Oczywiście propaganda, Komunistyczne powiedziała, że Armia Czerwona wyzwola bratnie narody beloruskie Ukraińców, ale to był nonsens. Okupacja sowiecka w 1939 roku, później w 1944, jak na końcu wojny Sowieci wrócili, to było okropne dla wszystkich. I oczywiście wtedy nastąpiła śmierć. Druga, druga śmierć Galicji.
0: Zastanawiam się, jak to jest, że Lwów jako miasto czy jako władze ma lepsze układy z Wrocławiem niż z Krakowem, bo tu ja rozumiem, że we Wrocławiu jest dużo dawnych mieszkańców Lwowa, ich potomków. No, ale czy pana zdaniem, tutaj współpraca tych dawnych miast Galicji nie przyniosłaby więcej korzyści?
1: Oczywiście mam swoje związki z Wrocławiem, tak jak z Krakowem, i napisałem historię Wrocławia i jest tam jest szczególny. Ściekul, Most, w pewnym sensie Wrocław jest bliżej dawnego Lwowa niż, e, niż Lwiw ukraiński. W mieście Lwowa przed wojną procent Ukraińców było bardzo mało. Dookoła oczywiście bardzo dużo, ale życie w mieście było e, polsko-żydowskie. I teraz e, ukraiński Lwów mało wspólnego ma z, z przedwojennym Lwowem. Natomiast we Wrocławiu są te pamięci tych dawnych Lwowian, mocna grupa i są instytucje. Przecież Osoloneum we Wrocławiu jest częścią tej instytucji z ze Lwowa, stworzonej w Lwowie w XIX wieku. Są e, chyba oczywiste związki Wrocław-Lwów, e,
0: mocniejsze niż
1: Lwów-Kraków, tak?
0: No i chyba to też jest ważne, że jest pewna taka wspólnota też losów historycznych, tak? Że w, we Wrocławiu właściwie Polacy zajęli miejsce Niemców, a w Lwowie e, Ukraińcy zajęli miejsce Polaków.
1: E, coś. W tym jest oczywiście e, Ukraińcy w Lwowie mieli i Polaków z jednej strony i Rosjan. I najgorsze momenty w Lwowie było właśnie, kiedy armia saski Rosji, e, to krótka, ale bardzo e, nieścicielska okupacja Rosjan w 2014 te, roku. Więc wszystko jest skomplikowane. Łatwiej jest jakby zarysować tą panoramę, niż wszystko wyjaśnić do końca.
0: Chciałbym, żebyśmy przeszli jeszcze do jednego tematu. To jest kwestia rzezi wołyńskiej, bo te wydarzenia tak naprawdę miały miejsce także w Galicji Wschodniej, o czym czasem się zapomina. I dla Polaków ta rzeź jest jednak takim faktem powszechnie znanym, tak? dla Ukraińców nie. Czy tutaj widzi pan jakiś sposób na porozumienie, czy też w tej kwestii, czy rozwiązanie tego problemu? No bo jednak jest to ważny spór na linii Warszawa-Kijów, który od czasu do czasu jest podnoszony i często także wykorzystywany politycznie.
1: Tak, to, to jest okropna historia i nie ma łatwego rozwiązania. Owszem, to co Polacy nazywają Wołyn... Odbyło się i na Wołyniu, i na Galicji Wschodniej. Dla mnie jest pytanie, dlaczego właśnie wtedy taki odłam podziemi ukraińskiej, nie, nie wszyscy Ukraińcy, wiesz, to, to jest takie frakcja frakcji, decydowała na kampanię ludobójcze, taki ekstremalny decyzję w pewnym momencie. Nawet o tym napisałem ostatnio do, do pracy brytyjskiej, bo Podobne okrucieństwo odbyło się w Izraelu półtora miesiące temu. Nie? Słowo terror nie wystarczy na, na, na taki masowy mordy, mutilacje i okrucieństwo nie, nie do opisania. Nic podobnego w historii Galicji nie było. Można powiedzieć o rabacji w 1946 roku, kiedy chłopi w Galicji Zachodniej mordowali szlachtę. To był też moment, trudno do wyjaśnienia, moment brutalności, prawie bez, bez ekwiwalentu. 1943-1944 rok na Wołiniu i w Galicji Wschodniej to był bardzo specyficzny. To był moment, kiedy podziemia ukraińskie wiedziała, że, że lato moment przyjdzie armia czerwona, NKWD, i że jakby ten ruch uporu ukraińskiego już nie będzie. Wiadomo, że, że w systemie sowieckim nie było miejsca na, na takie formacje. Ale z drugiej strony to jest pytanie, co oni mieli w głowie? I oni się bali z jednej strony tę ofensywę radziecką, ale też powrót Polaków. To brzmi trochę dziwnie, ale oni mieli kilka lat. W czasie e, wojny były e, okupacje sowiecka, potem niemiecka. Druga e, okupacja sowiecka zbliżała się. Ale w 1943 roku, w kwietniu, Stalin uznał partię no, początki e, rezurekcji e, ruchu komunistycznego polskiego. Widać było, że będzie po wojnie jakie państwo polskie. W 1939 roku, na początku wojny, Stalin e, nie miał zamiaru organizować państwa komunistycznego polskiego. To nie było w planie, nie? To Stalin likwidował ruch komunistyczny w Polsce. Ale w 1943 roku decyzje były inaczej, że będzie jednak e, partia komunistyczna i ta partia będzie na czele państwa polskiego, ludowego i dla podziemi ukraińskiej to była chyba wielka groza. Nie wiem, nie zbadałem to wszystko do, do końca, ale zastanawiam, dlaczego właśnie wtedy padła ta okropna decyzja, żeby organizować te, te mordy Wołyn, jak Polacy teraz mówią. I skalę o ok był nie do, nie do wiary.
0: Z drugiej strony później, o czym też pan pisze, yy, dochodziło do przypadków współpracy UPA i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tutaj przede wszystkim się mówi o ataku na Chrubieszów. Czy to był tylko jeden taki przypadek, to był 1946 rok, czy yy, były też inne przykłady walki, właśnie wspólnej walki tych tak zwanych żołnierzy wyklętych w Polsce razem z UPA przeciwko komunistom?
1: Różne były. Ta wojna partyzanska była wielostronowa i różne kombinacje odbyły się. Nie wszystkie elementy UPA były, były antypolskie, modercze i, i, i tak dalej. W tym, I up i AK mieli w głowie, że nie jest to przyjęcie ani Ciecie Rzeszy, ani Związek Radziecki. Więc były momenty, kiedy współpracowali, były momenty, kiedy walczyli między sobą, były momenty, kiedy walczyli z innymi. To jest straszna komplikacja, ale ten, ten moment ludobójstwo, ludobójstwo jest prawie unikalny. I, I trudno do wyjaśnienia, ale trzeba dodać, to był horror, o którym nie wolno było mówić przez prawie pół wieku. Dlaczego, że Ukraińcy w Związku Radzieckim o tym prawie nie słyszeli w ogóle do końca ZSSR. I potem nagle są wiadomości o, o, o tych okropnych rzeczy, o których prawie nie słyszeli. To jest właśnie ten problem polityczny, jak pójść do, do, do ty, tych horrorów w sposób cywilizowany.
0: Mam takie pytanie dotyczące właściwie ostatnich trochę wydarzeń, ale jest to związane z tym, o czym rozmawiamy, czyli o historii. Tutaj nie chcę porównywać tych jakby, zbrodni wołyńskiej z akcją Wisła, niemniej jednak. 24 listopada Polski PN umorzył śledztwo w sprawie akcji Wisła i w 1947 roku wtedy Polska przesiedliła w jej ramach 140 tysięcy Ukraińców i według prokuratora akcja miała charakter prewencyjny i ochronny wobec ludności ukraińskiej. Jak pan ocenia tę decyzję?
1: To, to łatwo potępić tyle lat później, ale zdaje mi się, że, że ta akcja Wisła miała charakter jak mówię, jest nie cleansing. Nie? Ta ludność rusińska, łemkowska, na, w Bieszczadach, to jest na zachód od linii Kuzona, niespecjalnie popierała upy czy podziemie ukraińskie. Niektórzy tych łemków byli rusofili, inne koneksji, inne tradycje. I to byli e, chłopi, e, ale to jest trochę jak, jak teraz e, w, w Gazie. Ta ludność e, arabska w Gazie mają wśród nich właśnie ten te, te, te terroryści Hamas, tak jak e, UPA była obecna na tych terenach. Ale e, jakby usunąć całą ludność za grzechy, tej małej grupy jest niesprawiedliwy i zdaje mi się, że Polacy mają cianą stronę w swojej historii tam.
0: Bo wtedy były dwie akcje, tak? Jedna była akcja Wisła, czyli ta, która się wcześniej nazywała bodajże akcją Zachód i druga to była akcja Wschód, która się siedziała na terytorium radzieckiej Ukrainy.
1: Tak, tylko że to było kampanie planowane wspólnie, Wojska PRL, Wojsko Sowieckie i po drugiej stronie granicy Wojsko czekosłowackie, które blokowali właśnie ucieczki po drugiej stronie gór. Więc czy to było odwet? Ja powtarzam to, co słyszałem. Nie, nie wiem, czy to prawda. Ale na Ukrainie dużo ludzi mówią, że to był odwet za Wołyn, za kampanię przeciw Polakom w, na Wołyniu i w Galicji.
0: Czy po tym, co się wydarzyło wszystkim, czy pana zdaniem Polacy, Ukraińcy i Żydzi są w stanie stworzyć wspólną historię Galicji? Czy to musi pisać właśnie osoba taka trochę z boku, tak jak pan? <grym>
1: Ja zawsze mówiłem, że człowiek z boku, z zewnątrz ma przewagę, że, że nie ma te, tego bagażu e, w głowie od, od tych wypadków, bo, bo nigdy nie przeszł. Ja kiedyś napisałem, że, e, bo dostałem pytanie, kto napisze na, najlepsze historii Polski? Ja, ja powiedziałem na to, to oczywiście Chińczyk. Bo trzeba mieć, historik musi mieć pewien dystans do, do tego, co w co bo za dużo emocje mogą, nie pomagają.
0: Bardzo panu dziękuję. Brytyjsko-polski historyk Norman Davis, autor książki Galicja, którą wydało niedawno wydawnictwo Znak.
1: Dziękuję. Do widzenia.